0: Man darf Leuten nie den Eindruck vermitteln, sie würden falsch fühlen. Wenn ich das mache als Politiker, dann bringe ich die Situation nicht irgendwie weiter, sondern ich muss erstmal ja, Leuten den Eindruck vermitteln, ich höre genau zu, was du sagst und ich versuche das auch zu begreifen und dann aus meiner Sicht darauf zu antworten. Kann man, kann man dich
1: strafbewehrt beleidigen? Das
0: kann man sicher. Ich habe mir da allerdings im Moment noch keine ernsthaften Gedanken drüber gemacht. Ich bin persönlich auch nicht unbedingt das beste Beispiel dafür. Also ähm, ich habe jetzt persönlich noch keinen Kommentar bekommen, der mich im Inneren gekränkt und verletzt hätte. Aber ich habe vielleicht auch ein dickeres Fell als andere. Das kommt vielleicht auch dazu.
1: Hast du Aufgaben als Ministerpräsident von Niedersachsen, die kein anderer Ministerpräsident hat? Ja, ich bin Mitglied im Aufsichtsrat von Volkswagen, wenn du das meinst. Geht ohne Niedersachsen etwas bei VW? Ähm,
0: möglicherweise, aber es ist richtigerweise noch nie ausprobiert worden. Ähm, und äh, das hat auch seine guten Gründe. Welche?
1: So, eine neue Folge junger Naiv. S wo sind wir Ich
0: äh, glaube, wir sind in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin.
1: Aber du bist wer?
0: Ich heiße Stefan Weil und ich bin niedersächsischer Ministerpräsident. Was machst du denn in Berlin? Arbeiten. Zum Beispiel gerade ein Interview geben. Das ist Arbeit. Ja, das ist ein Teil der Arbeit von Ministerpräsidenten, aber nicht nur. Wir machen nicht nur, wir geben nicht nur Interviews. Wir gehen in Sitzungen, wir repräsentieren das Land draußen. Ich habe auch einen gar nicht so großen Teil meiner Arbeitszeit, die bringe, verbringe ich am Schreibtisch. Und einen größeren Teil meiner Arbeitszeit fahre ich mit dem Auto durch die norddeutsche Tiefebene. und Da lese ich sehr viel in irgendwelchen Vorgängen. Also ich habe ein ziemlich buntes Leben.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Na, ja, kommen wir mal zu deinem Leben. Äh, was hast du denn gemacht, bevor du Ministerpräsident warst? Also wo bist du zur Schule gegangen? Hast du studiert? Ja, beides. Ja. Ähm, also ich bin in Hamburg geboren, nach zweieinhalb
0: Jahren sind wir nach München umgezogen. Mit fünf Jahren äh, ist, sind meine Eltern mit meinem Bruder und mit mir dann nach Hannover gezogen und seitdem bin ich ein Hannoveraner mhm. und dann habe ich, glaube ich, ein ziemlich normales Leben geführt. Also ich bin zur Schule gegangen, dann habe ich Zivildienst gemacht, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Äh, das war enorm hilfreich. Dann habe ich Jura studiert, das war auch enorm hilfreich. Mhm. Dann war ich erst Rechtsanwalt, dann bin ich in Justiz gegangen, war also Richter und Staatsanwalt äh, dann äh, war ich im, im Ministerialrat, im Justizministerium, dann war ich Stadtkämmerer und dann erst mit 47 Jahren bin ich Politiker
1: geworden. Also ich kenne ziemlich viele Berufe. So, du hast Jura studiert und bist Anwalt geworden.
0: Ja. Das machen ziemlich viele Juristen. Ja, ja. Aber du warst ja. erst
1: Rechtsanwalt, dann Staatsanwalt und ja. dann noch Richter. Ja.
0: Da gab es einen ganz einfachen Grund dafür. Ich musste unheimlich viel arbeiten in den ersten beiden Jahren als Rechtsanwalt. Aber gleichzeitig habe ich immer sehr gerne Politik gemacht, ehrenamtlich. Hm. Und mir war klar, beides zusammen kriege ich nicht auf die Reihe. Und dann äh, habe ich mich entschieden, ich gehe in die Justiz, weil da kann ich als Jurist arbeiten und kann gleichzeitig auch immer noch ehrenamtlich was tun. Und daraus ist dann später mehr geworden, wie man sieht. Also in der Justiz
1: hast du aber weniger zu tun gehabt als als Rechtsanwalt.
0: Ich würde sagen, als Rechtsanwalt habe ich
1: so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Ich wäre zu nichts anderem mehr gekommen. Welche Mandanten hast du oder was war dein Spezialgebiet?
0: Ach, ich war der Jüngste in einer größeren Anwaltskanzlei. Mhm. Und da kriegt man immer die Sachen, die die anderen nicht haben wollen. Also sehr viel Mietsachen beispielsweise. Mhm. Ach, Das war für mich sehr hilfreich, weil ich bei der Ge Gelegenheit eine Menge Leute kennengelernt habe. Also war eine gute Zeit. Ich habe es Arbeiten gelernt und ich habe viele Menschen kennengelernt.
1: Und als Richter sitzt du dann auf der anderen Seite? ne? Hast du ja, es ist
0: auch gar nicht nur so also dieser typische Richterjob, also hinter der mit der Robe hinter der Richtertheke zu sitzen. Ich war zum Beispiel Vormundschaftsrichter und da bin ich dann etliche Monate lang durch den großen Landkreis Hameln-Permont hin und her gefahren, habe die Alten- und Pflegeheime vor allen Dingen und die Krankenhäuser aufgesucht und habe da Entmündigungen vorgenommen und sowas. Und da lernt man auch wirklich die Schattenseiten der Gesellschaft kennen. Anfang der 90er Jahre waren das, war das also schon ziemlich lange her, hm. aber da waren Altenheime ganz furchtbar. Große, dunkle Kästen, wo Menschen im Korridor gesessen haben und auf ihren Tod gewartet haben. Furchtbar.
1: Du bist als Richter dahin gefahren? Warum, warum muss man als Richter ins Altenheim? Erklär das mal.
0: Naja, wenn du, Menschen, wenn du einen Menschen entmündigst, das ist schon heißt das? entmündigt, ihm alle seine Rechte zu nehmen, letztlich. Und alle Rechte abzugeben an einen Vormund, der dann eingesetzt wird. Das ist also ein richtig harter Eingriff, der natürlich nur dann gemacht wird, wenn Menschen einfach nicht mehr für sich selber sich kümmern können. Uh, zum Beispiel viele Menschen dann in, in der letzten Phase, wenn sie einfach ja, keinen Überblick mehr haben und selber nicht mehr wissen, was genau eigentlich gut ist und was nicht weniger gut ist. Ja, das ist ein so harter Eingriff, da muss ein Richter auch sich einen persönlichen Eindruck verschaffen. Das kann man nicht vom Schreibtisch her machen.
1: Dann bist du da ins Altenheim gefahren und hast dann einen besucht oder hast gleich mehrere abgefrühstückt sozusagen?
0: Naja, meistens waren das dann so richtige Tourneen. Also dann habe ich an einem Tag sieben, acht Alten- und Pflegeheime besucht. Und das war, würde ich mal sagen, die traurigste Zeit meines Berufslebens. Es ist notwendig, aber es ist schon auch hart gewesen, was ich
1: damals kennengelernt habe. Haben sich denn da auch ältere Menschen gegen gewehrt und haben gesagt, Herr Richter, bitte... Entmündigen Sie mich nicht? Nein, in den meisten Fällen, die ich von damals in Erinnerung ja. habe,
0: das ist ja jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert her, da war das eher so, dass die schon wirklich weggetreten waren. Und davon habe ich mich dann überzeugt, da war also keine freie Selbstbestimmung mehr und deswegen war es auch richtig, dass man die Verantwortung für diesen Menschen dann jemandem anderen übertragen hat. Und im Zweifel habe ich dann immer gesagt, solange noch freie Selbstbestimmung möglich ist, entmündige ich auch niemanden. Läuft das heute auch noch so? Ich nehme es an, mehr oder weniger. Ich bin ja jetzt ziemlich lange aus dieser Praxis weg und das glaube ich glaube, es manches ist auch besser geworden, insbesondere wenn ich so in Alten- und Pflegeheimen bin. Die sind heute um ein Vielfaches besser als das, was ich von damals in Erinnerung habe. Aber solche Geschichten wie Entmündigung nehme ich an, die laufen im Wesentlichen genauso. Hm.
1: So, dann bist du irgendwann Kämmerer geworden in Hannover. Was
0: ist das? Auch ein Kämmerer, der muss aufpassen, dass es in der Stadtkasse immer noch nur, immer nur genug Geld gibt. Äh, Schatzmeister. Ja, man kann sagen, so etwas wie ein kommunaler Finanzminister. Mhm. Der Hintergrund war, ich war ehrenamtlich in Hannover SPD-Vorsitzender und 1996 hat der die Oberbürgermeister mich gefragt, ob ich nicht Kämmerer werden möchte. Das bin ich dann geworden und bin es auch zehn Jahre lang geblieben und bin in der Zeit ja sicherlich für kommunale Verhältnisse der Finanzfachmann gewesen. Hm. Da habe ich auch eine Masse gelernt.
1: Und harte Hand, so hast du schwarzen Null durchgesetzt oder wie? was war deine Politik damals?
0: Ich hätte mir redlich Mühe gegeben, das waren ganz furchtbare Zeiten. Also damals sind die kommunalen Kassen wirklich im Sinkflug gewesen und wir sind von einer Krise in die nächste gestolpert und in Hannover habe ich wirklich zehn Jahre lang gegen rote Zahlen angearbeitet. Habe mir damals natürlich auch zwangsläufig teilweise nicht viele Freunde gemacht, weil äh, als Vertreter der Kasse, da hast du nicht viele Freunde und dann darfst du auch nicht allzu harmoniebedürftig sein. Aber irgendjemand muss diese Aufgabe nun mal erfüllen. Und ich glaube, es haben hinterher noch alle mit mir geredet. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Wie lange war es das? Zehn Jahre lang. Eine ziemlich lange Zeit.
1: Und danach bist du Bürgermeister geworden? Ja, genau. Vor
0: ziemlich genau zehn Jahren. Ähm, hat dann derselbe Oberbürgermeister aufgehört, der mich mal ins Rathaus geholt hat. Nach 34 Jahren, Herbert Schmalstieg, also un unter den Kommunalos eine Legende. Und, der,
1: war, der war 34 Jahre Bürgermeister.
0: Der war 34 Jahre lang Oberbürgermeister, ja. Und viele konnten sich gar nicht vorstellen, dass es eine Zeit nach ihm geben würde. Aber die Hannoveraner haben mich erstens gewählt und sich dann auch an mich gewöhnt. Das war echt eine gute Zeit. Ich habe viel, viel Spaß gehabt als Oberbürgermeister.
1: Ja, ist das ist doch nicht Du Meinst du hast Kamera. Hast du ja nicht nur Freunde gemacht und dann bist du Bürgermeister? Ich glaube, die allermeisten Menschen wissen schon,
0: irgendjemand muss auch immer Gesamtverantwortung wahrnehmen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass die Kasse so mehr oder weniger in Ordnung ist. Das ist, glaube ich, ein Anspruch, den auch viele Leute einfach an gute Politik haben. Und wenn man das auf eine vernünftige, anständige Art und Weise macht, dann macht man sich nicht allzu unbeliebt. Also im Einzelfall sind die Finanzer, unter anderem die Kämmerer, nie die populärsten. Aber insgesamt schätzt man sie schon.
1: Und als Kämmerer warst du quasi noch keine kein Politiker, richtig? Du bist als, als, als Bürgermeister, Kandidat, Politiker quasi geworden. Ja,
0: also das Selbstverständnis von Kämmerern ist typischerweise nicht, ich bin ein Politiker, sondern ich bin ein Fachmann, der seine Expertise in die Politik einbringt. Und so war ich, glaube ich, auch. Also ich war schon auch immer ein politischer Kämmerer. Aber äh, Politiker bin ich erst, glaube ich, nach dem eigenen Verständnis, seitdem ich Oberbürgermeister gewesen bin. Warum bist du...
1: Wann bist du in die SPD eingetreten?
0: 1980, 36 Jahre ist das her. Warum?
1: Ähm, warum, ich, warum bist du nicht bei den Grünen oder in die CDU gegangen, FDP? Das
0: ist eine sehr berechtigte Frage, weil viele von meinen Freunden damals bei den Grünen gelandet sind. Das war so die Hochphase der Friedensbewegung. Die Grünen hatten sich gerade konstituiert, die SPD hat regiert mit Helmut Schmidt, der ja leider vor kurzem gestorben ist. Und es gab so die, gerade bei jungen, unabhängigen Linken, so habe ich mich damals gefühlt, schon das Gefühl, also da muss mehr gehen und die SPD, das reicht uns nicht aus. Ähm, mir hat damals bei der SPD immer das imponiert, was ich heute immer noch faszinierend finde. Dass nämlich eine Partei gesagt wir wollen nicht immer nur Recht behalten, sondern wir wollen auch in der Verantwortung die Möglichkeit haben, tatsächlich Dinge auch zu bewegen. Auch auf die Gefahren dass man Fehler macht, dass man Kompromisse eingeht, dass man nicht alles erreicht und so weiter und so weiter. Und deswegen habe ich mich damals für die SPD entschieden, kam noch dazu, damals war Helmut Schmidt Bundeskanzler und Franz Josef Strauß, der damalige CSU-Vorsitzende, also gewissermaßen der Vorgänger von Horst Seehofer, mhm. der war der Gegenkandidat und der war so rechts. Der Gedanke, dass der Bundeskanzler wird, der war für mich unerträglich
1: und dann bin ich in die SPD gegangen. War der Strauß damals sowas, was heute Trump ist?
0: Nein, das ist mhm. ein bisschen ein bisschen daneben, weil Strauß war immer ein durchaus anerkannter Politiker innerhalb des politischen Systems. Der, der Trump spielt ja damit, dass er ein Außenseiter
1: ist. Mhm. Und das war das war Strauß nicht. So, jetzt, du als 20 Jahre SPD-Mitglied, ohne irgendwas in SPD gemacht zu haben.
0: Nee, nicht ganz ehrenamtlich habe ich viel also, gemacht. Ich bin nicht dafür bezahlt worden. Mhm. Also ich war zum Beispiel in Hannover SPD-Vorsitzender, aber als Hobby. Ein sehr aufwendiges Hobby und das ist ein Hobby, das auch nicht viele Menschen haben, aber es war eben mein Hobby.
1: Hast du jemals Zweifel gehabt an deiner Partei? Also hast du irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt? <lacht> Da ich aus. Wie soll ich sagen? Der Zweifel an der SPD
0: kann ich täglich haben, seit vom Tag meines Eintritts bis heute,
1: mhm.
0: aber ich bin von der prinzipiellen Richtigkeit äh, der SPD überzeugt. Also dieser Gedanke, dass man Werte hat und dass man versucht sie auch Stück für Stück umzusetzen und das kannst du am Ende nur, wenn du auch in entsprechenden Positionen bist, also wenn du zum Beispiel in Regierung bist oder wenn du bei Wahlen kandidierst, auch auf die Gefahren, dass du sie möglicherweise verlierst. Anders geht's nicht.
1: Welche Werte sind das?
0: Für den anständigen Sozi, das bin ich, ist das Thema Gerechtigkeit, ganz wichtig. Das Thema Frieden, ich meine, es hat noch keine Situation gegeben, wo in Deutschland 70 Jahre lang ununterbrochen Frieden geherrscht hat. Mhm. Muss man sich einfach mal klar machen. Frieden, Gerechtigkeit, Arbeit und Bildung, also dass Menschen auch die Möglichkeit haben sollen, sich frei zu entwickeln und auch ihre Talente entfalten können. Ja, das sind meine zentralen Werte.
1: So, aber du hast gerade gesagt, du hast immer immer Zweifel. Sind das immer dieselben Zweifel seit 30 Jahren oder wechseln die sich ab oder sind
0: das immer noch? Ja. ist vielleicht wie mit meinem Fußballverein. Also ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger von Hannover 96 und ich habe mich verstanden. Ja. Och, es geht mal so, mal so. Aber ja. es gibt Zeiten, im Moment ist gerade wieder einer so, da ist nicht so schön. Mhm. Und da könnte ich mich permanent grün und blau ärgern über meinen Fußballverein, weil mir natürlich einfällt, wie man besser spielen könnte. Ähm... Und so ähnlich ist es mit der SPD auch. Die haben übrigens beide die Farbe Rot, Hannover 96 und die SPD.
1: Aber anders als bei Hannover 96 kannst du bei der SPD theoretisch Trainer werden, ne?
0: Nein, ich bin aber mit auf dem Feld. Das, ja. das ist der Unterschied. Bei 96 sitze ich nur auf den Zuschauerrängen und mecker da rum mhm. und bei der SPD spiele ich mit. Aber ich bin einer, einer Mannschaft, äh, einer Größeren und wir könnten immer noch besser sein, das ist doch gar keine Frage. Wo zum Beispiel? Ach, Manchmal würde ich zum Beispiel bei einer Partei wünschen, dass sie sich mehr konzentriert auf die großen Themen und dass wir uns nicht so im Unterholz teilweise verheddern. Mal ein Beispiel, also die Vorratsdatenspeicherung ist bestimmt ein wichtiges Thema, hm. aber es ist eigentlich das entscheidende Thema und wir haben fast ein halbes Jahr lang rauf und runter uns äh, die Köpfe heiß geredet über das Thema Vorratsdatenspeicherung und das ist ein Beispiel dafür, da muss man auch zwischen den ganz, ganz wichtigen und den eine Spur weniger wichtigen Themen unterscheiden
1: können du also denn dafür oder dagegen? Weil ich meine, viele Zuschauer haben ja auch Angst dem Überwachungsstaat und sehen sowas als Schritt dahin. Ich bin ja
0: Jurist, ne? Ja. wir haben ja drüber gesprochen. Und deswegen halte ich viel von unserem Rechtsstaat. Und äh, ich bin sehr sicher, dass so die rechtsstaatlichen Bindungen, also zum Beispiel, dass ein Richter bestimmte Eingriffe anordnen muss und dass das nicht die Polizei von sich aus tun kann und dass ein Richter das prüfen muss. Ich bin sehr sicher, dass das auch tatsächlich gemacht wird und gleichzeitig weiß ich, es gibt Straftaten, schwere Straftaten, da muss die Polizei auch versuchen, irgendwie dem Verbrechen auf der Spur zu bleiben. Also die machen sich, so, machen sich nicht so ein Kopfzerbrechen wie wir. Und deswegen bin ich mit dem, was jetzt Gesetz ist, ganz einverstanden. Ganz abgesehen davon, die wahren Risiken haben sich meines Erachtens schon verschoben. Das größte Risiko finde ich, ist heute nicht mehr in erster Linie der Überwachungsstaat in unserem Rechtsstaat. Vor dem habe ich relativ wenig Angst, dass es so weit kommen wird. Ich mache mir mehr Sorgen über die ungeheure Datenmacht, die einige wenige ganz große Unternehmen haben, die in irgendwelchen ganz großen Cloud zusammengefasst sind und deren Nutzung und Verbreitung wir hier überhaupt nicht nachvollziehen können.
1: Welche Unternehmen sind das?
0: ja, Das sind vor allen Dingen die ganz großen amerikanischen Unternehmen. Also ich bin sehr sicher, dass, was weiß ich, die Googles, die Apples etc. dieser Welt über mich mehr wissen, als mir unter Umständen lieb ist. Nutzt du die ja, natürlich. Dem kannst du ja heute gar nicht entgehen. Natürlich ist fast jeder von uns im Netz unterwegs, ich bin es jedenfalls, und ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad, ich nutze Google. Ich könnte mich sonst abmelden, glaube ich, zu größeren Teilen.
1: Ja, was kann man denn dagegen machen? Also wenn du sagst, die sind gefähr also gefährlich in Sachen Daten und so weiter? Es ist eine total schwierige Frage, weil
0: es gibt noch keine richtige Netzpolitik. Also ich bin Absolut sicher, wir sind in einer Phase einer wirklich umwälzenden Entwicklung. Wenn ich mal vergleiche, wie unser Sohn aufgewachsen ist, der ist jetzt 29 und wie ich meine Jugendzeit in Erinnerung habe, ein fundamentaler Unterschied besteht einfach im Netz. Das ist eine Kulturrevolution. Und anders als bei vielen anderen Dingen haben wir dafür noch nicht so Leitplanken, wo wir sagen, das geht, aber das andere geht nicht. Oder höchstens so in Ansätzen. Und das, finde ich, schon muss entwickelt werden, ich wünsche mir zum Beispiel sehr, dass wir zu einer Regelung kommen, dass zum Beispiel Hasskommentare im Netz, dass die auch sanktioniert werden können. Ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass klar ist, man muss bitte schön mit seinem Klarnamen, mit seinem echten Namen auftreten, weil jeder soll seine Meinung äußern, aber er soll doch auch bitte schön sagen, wer er ist. Das gehört, gehört, finde ich, zur Demokratie und zur Meinungsfreiheit auch mit dazu.
1: Aber gehört es ja auch dazu, vielleicht manchmal anonym seine Meinung in der Öffentlichkeit sagen? zu wollen, weil aus irgendwelchen Gründen das vielleicht angebracht ist.
0: Ja, welche Gründe können das sein? Du meinst jetzt zum Beispiel, du denkst wahrscheinlich an Whistleblower und es es, es muss auch die Möglichkeit für Whistleblower geben, Dinge äh, äh, weiterzugeben, das sehe ich auch so, aber dass gewissermaßen unter dem Schutz der Anonymität wahllos beleidigt wird, was wirklich täglich der Fall ist, ne? das finde ich nicht in Ordnung.
1: Bist du beleidigt online?
0: Ja, aber für mich ist es nicht das größte Problem. Da gibt es freundliche Menschen, die nehmen solche Kommentare ziemlich schnell wieder raus aus dem Netz. Da tun sich andere, glaube ich, schwerer. Äh, da sind schon ein paar Tabus gefallen. Das muss man schon sagen. Also es ist ja teilweise echt ruppig, was im Netz abgeht. Und äh, ja, ich würde mir schon, ich glaube, es wäre gut, wenn man da mal ein bisschen ja, freundlicher würde und vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung
1: denn auch übernehmen würde. Hast also du das Gefühl, dass der Hass durch das Netz jetzt erst quasi sichtbar wird oder hat er vielleicht in der, unter den Bürgern zugenommen? Ich bin nicht sicher, ob es ihn nicht schon
0: mehr oder weniger lange gegeben hat. Ähm, was aber schon so ist, dass durch die Möglichkeiten, sich im Netz zu äußern, offenbar die Hemmschwelle auch gesunken ist, das eine oder andere der Öffentlichkeit mitzuteilen, was man vorher nicht getan hat. Ähm, also dass der Hass insgesamt wesentlich gestiegen ist. Glaube ich nicht. Ich wüsste nicht jedenfalls, ja. wie ich es begründen kann, aber es, es spielt heute eine wesentlich größere Rolle.
1: Es gibt ja auch so Untersuchungen schon, die zeigen, dass es kein, gar keinen Unterschied macht, ob die Leute anonym kommentieren oder mit ihrem Klarnamen. Das hilft am Ende auch nicht.
0: Ja, das macht auch sein, aber dann müssen sie eben in bestimmten Fällen, wo sie wirklich über alle Grenzen rübergehen, dann möglicherweise auch mit so unangenehmen wie Dingen wie Strafverfolgung mhm. rechnen können. Also es ist, es gibt ein Recht auf freie Meinung, aber dieses Recht gibt es ja nicht unbeschränkt, sondern das gilt bis dahin, wo du die Rechte anderer verletzt. Und das besteht zum Beispiel, was weiß ich in der Menschenwürde von anderen Menschen, die dürfen nicht wahllos beleidigt werden. Ne?
1: Kannst du das mal, du bist ja Jurist, kannst du das mal an deinem Beispiel erklären? Also wenn ich jetzt online schreiben würde, ich hasse Stefan Weil, das ist okay. Ab wann wäre es nicht okay? Ich muss das gar nicht von mir persönlich machen, aber in dem
0: Moment, wo ich zum Beispiel rassistisch werde, warum, wo ich jemanden, wie soll ich sagen, seine Menschenwürde abspreche, weil er zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat, da ist definitiv eine Grenze überschritten. Oder wo ich aufrufe, zum Hass gegen bestimmte Gruppen, weil sie bestimmte Merkmale haben, sagen wir mal Schwule oder was man sich doch immer vorstellen mag. Da sind dann Grenzen überschritten und ähm, das muss einfach auch jeder dann wissen und das würde ich mir jedenfalls sehr wünschen, weil wir so in eine Gesellschaft ohne Spielregeln. Äh, das ist, glaube ich, nichts, was wir miteinander wirklich haben wollen. Es kann ja jeder in die Situation kommen, dass er richtig in das Faden, in den Fadenkreuz von entsprechenden Verfolgungen gelangt.
1: Ja. Das ist also gruppenbezogener Hass, aber gibt es so, ich meine, die meisten Menschen in Deutschland sind weiß und christlich und ganz normal. Also kann man, kann man dich strafbewährt beleidigen? Das kann man sicher. Ich habe
0: mir da allerdings im Moment noch keine ernsthaften Gedanken drüber gemacht. Ich bin persönlich auch nicht unbedingt das beste Beispiel dafür. Also ähm, ich habe jetzt persönlich noch keinen Kommentar bekommen, der mich im Inneren gekränkt und verletzt hätte. Aber ich habe vielleicht auch ein dickeres Fell als andere. Das kommt vielleicht auch dazu.
1: Gut, kommen wir mal wieder zurück zu Hannover. Du bist dann irgendwann Bürger, Oberbürgermeister geworden, ne? Ja. Klar gewonnen die Sache? Ja, ging so. Erster Wahlgang. <lacht> äh, warst du noch der Bürgermeister der Hannover Connection?
0: Nein, die ist im Durchschnitt ein ganzes Stück älter als ich. Ich, ja, bisschen. Ja, bisschen. Ich, ich bin 57 Jahre alt, das heißt vor zehn Jahren war ich folglich zehn Jahre jünger mhm. und die Mitglieder der sogenannten Masche Connection, die sind im Durchschnitt eher zehn, 15 Jahre älter. Ich kenne die alle persönlich, aber ich war nie Teil dieser Gruppe. Warum nicht? Ja, das Alter ist ein Grund und äh, ich bin auch aus einer ganz anderen Rolle daraus äh, dazu gekommen. Also ähm, als äh, manche von denen auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn waren, da war ich ein Kämmerer und nicht so äh,
1: im Fokus des Interesses. Hat der Maschmar jemals dem Kämmerer, weil irgendwie Geld zugesteckt oder
0: der, der Stadt Hannover? Also Geld zugesteckt hat mir erfreulicherweise sowieso noch nie jemand. Also ich bin meines Wissens noch nie einem Bestechungsversuch ausgesetzt gewesen. Herr ja, Maschmeyer hat sich auch in Hannover engagiert, gar keine Frage. Das ist dann im Zweifel aber auch öffentlich geschehen und nichts gegen zu sagen gewesen.
1: Hm. Gut, ähm, dann bist du aber irgendwann Ministerpräsident geworden, weil du, weil dir langweilig geworden ist als Oberbürgermeister? Ja, nicht so ganz. Äh,
0: also ich war äh, wirklich äh, sehr zufrieden als Oberbürgermeister. Ich glaube, ich wäre auch wiedergewählt worden. Und, du wolltest äh, nicht
1: 34 Jahre machen.
0: Nein, das ging auch schon gar nicht, denn wenn du mit 47 erst anfängst, ja, dann ist geradezu zwangsläufig. Ja, mit 81
1: geht das noch ja,
0: nee, nicht wirklich. Also Niedersachsen nicht, da gibt es bestimmte Altersgrenzen. So. Ja, ist vielleicht ja auch ganz vernünftig, dass ich nicht als 81-Jähriger noch Oberbürgermeister bin. Ähm, also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe es vielleicht auch ganz gut gemacht. Jedenfalls bin ich äh, sehr bedrängt worden aus unterschiedlichen Teilen der niedersächsischen SPD. Ob ich nicht Ministerpräsident äh, machen wollte, also als Kandidat antreten wollte, das war ja damals völlig unklar, ob das gelingt. Und ich war damals äh, Anfang 50 und habe mir gedacht, naja, also ehrlicherweise kann man jetzt anfangen, ziemlich genau zu planen, wie eigentlich der Rest des Berufslebens ausschaut. Und ja, ich hatte durchaus noch Lust, noch was Neues zu probieren. Hat ja auch geklappt.
1: Aber war das auch aus deiner inneren Motivation? Also hast du gesagt… Ich will jetzt den nächsten Schritt machen und ja. ich kann was bewegen.
0: Ja, ich habe schon gemerkt, als Oberbürgermeister kann ich viel bewegen im Rahmen einer Kommune. Aber man stößt immer wieder an Grenzen, weil die Gesetze werden ja nicht in den Kommunen gemacht, mhm. vor allen Dingen. Und es gibt wesentliche Bereiche, insbesondere zum Beispiel Bildung. Da können die Kommunen sich sehr große Mühe geben, aber ganz am Ende stellen andere die Weichen. Hm. Und da ich zum Beispiel wirklich ganz tief davon überzeugt bin, dass Bildung die eigentliche Zukunftsaufgabe ist, die wir haben, war das für mich schon ein echter Grund dafür, in die Landespolitik zu gehen. Warum hast du nicht gesagt, ich
1: werde Bildungsminister?
0: Weil ich gerne Gesamtverantwortung habe. Also ich bin eher ein Generalist. Ich bin nicht der, der Fachmann für das Fach XY. Hm. Seit dieser Zeit als Kämmerer betrachte ich mich vor allen Dingen als Generalisten und die muss es auch geben in der Politik. Die werden dann zum Beispiel Ministerpräsident.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Fachmann wärst du ja als, als Justizminister gewesen.
0: Ja, Justizminister oder Finanzminister, das wäre wahrscheinlich auch gegangen. Aber ich habe mich, glaube ich, in meiner Oberbürgermeister ganz gut an eine Situation gewöhnt und kann das auch, wo ich Gesamtverantwortung habe, also wo ich nach außen eine gesamte Richtung repräsentiere, aber nach innen natürlich auch führen muss, auf eine vernünftige, anständige Art und Weise. Also ich fühle mich in dieser Rolle persönlich auch wohl. Jetzt bist du wie lange schon Ministerpräsident?
1: Äh, drei, dreiviertel Jahre etwa. Also im Januar sind es vier. Du hast davon angesprochen, dass die SPD immer wieder Fehler macht, wenn man in der Regierung ist. Welchen Fehler hast du bisher gemacht?
0: Ich überlege gerade. Wir haben, am Anfang haben wir natürlich Zeit gebraucht, richtig reinzukommen. Das war im ersten Jahr ganz sicher so bis, so, bis so eine neue Mannschaft, die am Start ist, sich gefunden hat und arbeitet. Und da ist vielleicht der ein oder andere Stockfehler auch passiert. Ähm, insgesamt würde ich jetzt sagen, sind wir eigentlich richtig gut unterwegs in Niedersachsen. Kann aus meiner Sicht auch gerne so bleiben. Noch Keinen politischen Fehler gemacht so? Also jetzt nicht den ganz großen Fehler, den mir spontan einfallen Als würde. Oberbürgermeister?
1: Bereust du irgendeine politische Entscheidung? In
0: deinem Leben Nein, also mir fällt ein, dass ich teilweise von anderen von falschen Entscheidungen abgehalten worden bin. Oh. Das schon. Also ich wollte zum Beispiel als Kämmerer wollte ich einmal äh, Anteile der Stadtwerke Hannover äh, verkaufen und da haben wir aber äh, Mehrheiten haben Mehrheiten dafür gesorgt, dass ich nicht zum Ziel gekommen bin. Und einige Jahre später musste ich zugeben: Glücklicherweise hatten die die Mehrheit und nicht ich.
1: Was war denn dein bisher größter Erfolg als Ministerpräsident? Was glaubst du?
0: Zum Beispiel, dass wir in Niedersachsen jetzt bei der Ganztagsschule ganz weit vorne sind. Also wir haben da wirklich eine äh, imponierende Aufholjagd gehabt. Und inzwischen sind so über 60 Prozent aller niedersächsischen Schulen auf einem guten Niveau Ganztagsschulen. Das muss noch weitergehen, ist aber unter den Bundesländern ziemlich weit vorne. Und das, glaube ich, ist wirklich äh, eine, eine Schlüsselaufgabe. Oder ein politischer Erfolg ist, wir haben in Niedersachsen dieses berühmte G8, also die Verkürzung der Gymnasialzeit, haben wir zurückgedreht. Bei uns gibt es jetzt wieder neun Jahre Gymnasialzeit. Äh, da waren wir das erste Bundesland, haben uns auch eine Menge Ärger an den Hals geholt. Aber ich bin davon politisch überzeugt und inzwischen stelle ich fest, dass eine oder andere Landvolk nach. Also es scheint richtig zu sein.
1: Das heißt, ähm, Abi erst nach, nach der 13. Klasse?
0: Ja. Aber bei mir auch so? Ja, bei mir auch. Und ich weiß selber auch, was man davon hat. Ich war so der typische Schüler, der die elfte Klasse gebraucht hat. Mhm. Die ist ja vor allen Dingen so eine, wie ein Wiederholungsjahr. Mhm. Vorher habe ich mich immer so durchgemogelt durch mhm. die Schule. Äh, nach der elften Klasse wurde ich auf einmal zu einem guten Schüler. Und das gönne ich anderen auch.
1: Ich meine, ohne Scheiß, es ist ja, wenn du zwölf Jahre machst, du musst sofort durchrattern. Also du hast keine Zeit mehr irgendwie. Weil ich meine, Schule heißt ja auch, zu lernen, wie man lernt. Es ist... Ganz viel Stress ausgelöst worden für
0: Schüler, für Eltern, für Lehrer und ich habe wirklich einen ganz großen Zweifel, ob diese Durchökonomisierung von Bildung, ob die eigentlich richtig ist. Also ich bin auch nicht der größte Fan dieses berühmten Bologna-Prozesses an den Universitäten. Ich glaube, dass Bildung auch Zeit braucht.
1: So. Welche Aufgaben hast du jetzt als Ministerpräsident?
0: Ich muss eine Regierung führen. So eine Regierung besteht aus den unterschiedlichsten Ressorts. Ähm, da wie, wie viele Minister hast du? Ich habe neun Minister und ich bin das zehnte äh, Kabinettsmitglied. Ähm, und äh, die Ministerpräsidenten haben ja eine sogenannte Richtlinienkompetenz. Das heißt, ich bin zuständig dafür, dass das im Prinzip in die richtige Richtung läuft. Mhm. Ähm, und in Niedersachsen hatten wir jede Menge größere Baustellen, die wir vorgefunden haben. Und ich bilde mir ein, wir haben unser Land inzwischen ganz gut äh, Richtung Zukunft aufgestellt. Ich repräsentiere das Land, deswegen fahre ich rauf und runter, kreuz und quer, vor allen Dingen durch die norddeutsche Tiefebene, um eben das Land zu repräsentieren und Reden zu halten. Ich kom kommuniziere sehr viel. Ich bin sehr viel bei euch in Berlin, weil hier ja nun mal die Bundeshauptstadt ist und natürlich die Interessen Niedersachsens auch mit den anderen Ländern abgestimmt werden müssen, gegen den Bund vertreten werden müssen. Das macht auch einen größeren Teil meiner Arbeit aus. Ja, ich habe einen ziemlich vielfältigen
1: Alltag. Macht Spaß. Das heißt, du bist quasi die niedersächsische, niedersächsische Version eines Kanzlers und eines Bundespräsidenten. Ja, wenn du so willst, ja. Hat mir noch keiner gesagt, aber es greift ja, auch etwas reprä weiter. Repräse ja. Repräsentant und Re Regierungschef. Ja, das stimmt schon. Mhm. Ja, ja.
0: Also nach der Verfassung vertritt man das Land noch aus und man ist der höchste Repräsentant. Ja, das ist so, aber äh, in meinem Alltag
1: dominiert der Regierungschef und nicht das Landesoberhaupt. Äh, jetzt bist, äh, welchen Einfluss hast du in Berlin? Also ich meine, Niedersachsen ist ja jetzt kein kleines Bundesland. Mhm. Hast du, wenn du als Ministerpräsident von von Niedersachsen mehr Einfluss, mehr Macht, als zum Beispiel Rainer Haseloff, den wir auch schon hatten, aus Sachsen-Anhalt? Ach, weiß ich nicht. Äh, das hängt immer das weiß
0: du nicht. Ich, ja. Nein, ähm, das hängt auch im Zweifel immer ab von äh, der Diskussion, ob man gute Argumente hat, ob man in der Lage ist, äh, Verbündete mitzufinden. Du brauchst fast überall Unterstützerinnen und Unterstützer. ist wie im wirklichen Leben, das ist in der Politik auch so. Ähm, aber insgesamt glaube ich, dass Niedersachsen schon sag mal, ein gewichtiges Wörtchen mitspricht. Ähm, wir müssen uns nicht überheben. Das ist sowieso nicht unbedingt die niedersächsische Mentalität, weil wir eher zum Understatement neigen. Hm? Aber hm, also Niedersachsen sind typischerweise nicht die größten Lautsprecher. Ich auch nicht. Sigmar, Gabriel war ja auch
1: Ministerpräsident. Ja, das ist er hm. gewesen. Ja. Würde ich schon eher als Lautsprecher
0: bezeichnen. Ähm, Sehe ich ein bisschen anders, aber ist ja auch egal. Ähm, ja. Der, der Niedersachse als solcher ist typischerweise eher ein zurückhaltendes Naturell, steht uns ganz gut.
1: Gibt es Gesetzesinitiativen aus Niedersachsen im Bundesrat?
0: Ja, ständig. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt, glaube ich, äh, morgen ist Bundesrat, mhm. da ist mal wieder eine Initiative von uns drin, wo wir für ein modernes Zuwanderungsrecht sind, mhm. wo wir sagen, der Bund muss jetzt endlich mal in die Puschen kommen und auf vernünftige Art und Weise klären, wie stellen wir uns eigentlich Zuwanderung in, Nieder äh, in, äh, in Deutschland vor. Das mhm. ist ja nicht nur ein niedersächsisches Problem. Äh, wir wissen ja seit dem letzten Herbst, äh, wir haben keine Regeln, die so richtig passen und da besteht wirklich Bedarf, dass man da endlich hinkommt.
1: Wie ist denn die Flüchtlingssituation in Niedersachsen? Ich glaube,
0: relativ gut. Es gibt so eine Umfrage von der evangelischen Kirche, die hat überall gefragt, die Leute, glaubt ihr, dass wir das hinkriegen mit der Integration? Und da ist in Niedersachsen der Optimismus am größten unter allen 16 Bundesländern. Das hängt vielleicht damit zusammen, also zum einen, wir sind ein Flächenland, das heißt, wir, bei uns kann man es besser verteilen als in den ganz großen Metropolen. Das ist gar keine Frage. Und wir haben von Anfang an uns große Mühe gegeben, dass die, der, das Land und die Gesellschaft zusammenarbeiten. Also dass es auch da verteilt wird. Und wir haben wirklich Zehntausende von Menschen in Niedersachsen, die immer noch in der Flüchtlingshilfe wirklich dabei sind und dazu beitragen, ja, dass die neuen Bürger auch
1: ankommen können. Wie viele neue Bürger gibt es dann? Also wie viele Flüchtlinge sind nach Niedersachsen seit Sommer 2015 gekommen?
0: Also im letzten Jahr waren es 100.000. Mhm das ist so groß eine, so wie eine Stadt wie Hildesheim. Mhm. Es ist also wirklich viel. Andererseits muss man auch mal sagen, Niedersachsen ist jetzt gerade 70 Jahre alt geworden und nach dem Krieg, da kamen innerhalb von wenigen Wochen und Monaten fast zwei Millionen Menschen nach Niedersachsen. Das war eine andere historische Situation. Aber ich finde, wir sollten es jetzt auch nicht übertreiben mit der Herausforderung, die wir haben.
1: bringt mich zur nächsten Frage zu besorgten Bürgern. Du warst als Bürgermeister hast du mal äh, einmal im Monat Lokalfernsehen gemacht und so eine Bürgerfragerunde gemacht. Gab es damals auch schon sogenannte besorgte Bürger, die zu dir gekommen sind und sich beschwert haben? Ja, natürlich.
0: Also es gibt keine Bürgerversammlung. Ich habe vor allen Dingen eben viele Bürgerversammlungen ja. gemacht. Das waren so die ersten Versuche im Netz. Das war auch ganz schön, aber... Die eigentlichen Kontakte gab es damals noch mehr als heute. Dann über eben sehr sehr realistische Bürgerversammlung. Und es gab immer Unzufriedenheit. Ich glaube, wir sprachen ja vorhin, ob der Hass eigentlich mehr geworden ist. Ne? Es gab auch immer immer wieder Menschen, die wirklich sich tief enttäuscht gefühlt haben und die ja richtig, von richtig dir schlecht oder von, der von, von mir oder von der Politik, von der Gesellschaft, vom Leben. Das kann man manchmal nicht so wirklich auseinanderhalten. Aber seitdem weiß ich, glaube ich, auch, wie man damit umgeht. Also man muss, man darf Leuten nie den Eindruck vermitteln, sie würden falsch fühlen. Wenn ich das mache als Politiker, dann bringe ich die Situation nicht irgendwie weiter, sondern ich muss erstmal, ja, Leuten den Eindruck vermitteln, ich höre genau zu, was du sagst und ich versuche das auch zu begreifen und dann aus meiner Sicht darauf zu antworten. Und das hilft sehr. Also ich habe ähm, damals als Oberbürgermeister sehr viele Bürgerversammlungen gemacht, aber ich mache sie jetzt auch als Ministerpräsident. Ja. Ich äh, tue so durch Niedersachsen, das ist so eine Serie, die heißt Arbeit und Dialog, da mache ich so ein Kurzpraktikum in einem anderen Beruf. Also ich ziehe mir gewissermaßen die Berufsklamotten von anderen Menschen an für einen halben Tag. Also ich war Fleischer und ich war auf der Müllkippe und im Krankenhaus und was man sich so alles vorstellen kann. Und abends mache ich dann so eine Bürgerversammlung und da bestimme nicht ich die Themen und ich nicht, ich halte die großen Reden, sondern die Bürger sprechen das an, was ihnen wichtig ist und ich reagiere darauf. Und ähm, da mache ich immer wieder die Erfahrung, das ist ein Herangehen, das ist dann auch gut, das wird dann auch akzeptiert. Und ich habe relativ selten Probleme mit Leuten, die dann äh, einfach so also aggressiv werden, dass man sich nicht mehr weiter unterhalten kann.
1: Aber was für Bürger kommen denn da? Also kommen da Leute, die sich dann wirklich ein Anliegen haben, die sich beschweren bei dir? Oder Ich, mein, ich kann mir ja kaum vorstellen, dass da so Leute kommen und sagen, Herr Weil, geilen Job, den sie machen.
0: Auch die gibt erfreulich, ja, es erfreulichweise ja. schon, ja, ja. ja. ja.
1: <lacht> äh, nicht zu viele,
0: aber mhm. es gibt sie und das finde ich auch gut so. Ähm, es sind von, von allen. Den, den Gruppen, die du angesprochen hast, sind dann welche dabei. Manche haben ein ganz konkretes Anliegen und halten das für das allerallerwichtigste der Welt. Dann gibt es auch andere, die wollen auch einfach mal Dampf ablassen, die wollen ihrem Frust loswerden. Die hatte ich jetzt ebenso im Blick. Und dann gibt es wieder andere, die sehen auch, die sagen auch: Mensch, ich wollte noch mal sagen, dass es richtig gut läuft, mhm. dass mir ein Anliegen und an dieser und jener Stelle könnt ihr vielleicht noch ein Tucken besser werden. Ähm, es ist eine ziemlich bunte Veranstaltung immer.
1: Das macht echt Spaß. Also ich lerne persönlich auch immer an solchen Veranstaltungen dazu. Wenn du sagst, ich finde das ganz interessant, dass man den Leuten nicht das Gefühl geben kann, dass sie ein falsches Gefühl haben. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Ja, ähm, es gibt im Moment
0: eine, Mensch, eine Menge Menschen, die machen sich Sorgen. Ich sag mal, was soll denn aus Deutschland werden? Hm. Ähm, ich habe diese Sorge so nicht. Aber wenn ich mich nur hinstelle und sage, hör mal, die Sorge, die du hast, die gibt es gar nicht. Was, was soll denn aus einem solchen Gespräch werden? sondern ich muss die Sorge ernst nehmen. Ich muss versuchen zu begreifen, wie kommt mein Gegenüber dazu. Aber ich muss auch versuchen, vernünftig zu vermitteln, warum ich diese Sorge nicht habe. Mein schönstes Beispiel in diesem Zusammenhang ist dann immer die Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Zusammensetzung der deutschen Weltmeister gewesen ist, dann merkt man, wie bunt die deutsche Gesellschaft ist, aber auch, wie erfolgreich sie auf diese Weise sein kann. Habt ihr denn auch so Pegida-Demonstrationen in Niedersachsen? Relativ wenige. Wir haben erfreulicherweise auch bei der AfD viel, viel niedrigere Stimmanteile als in anderen Bundesländern. Wir hatten jetzt ja gerade Kommunalwahlen, da waren die bei etwa 7,5 Prozent. Das ist viel zu viel und soll, bitteschön, viel weniger werden. Aber da haben andere Bundesländer andere Probleme. Die Niedersachsen, ich sagte ja, sind ein ziemlich nüchterner Schlagmensch, sehr bodenständig. Und die lassen sich nicht
1: auch von jeder Unzufriedenheitswelle gleich mitreißen. Seitdem die Balkanroute jetzt zu ist, kommen ja kaum noch Flüchtlinge oder schaffen es nach Deutschland. Kann Niedersachsen eigentlich mehr Flüchtlinge wieder gebrauchen? Also jetzt ist ja wahrscheinlich wieder genug Platz. Also mit gebrauchen weiß ich nicht. Aber, aber würdet ihr mehr aufnehmen wollen? Jedenfalls ist mehr möglich.
0: Nein. Das Problem im letzten Jahr ist gewesen, dass es so chaotisch gewesen ist, es waren zu viele zu
1: schnell. Und es war ja niemand vorbereitet. Aber jetzt sind wir vorbereitet, jetzt kommen ja kaum noch welche, es geht zu langsam quasi.
0: Ich glaube, dass eigentlich der vernünftige Weg von Zuwanderung, insbesondere mit Blick auf Flüchtlinge, Kontingente sind. Ähm, das gab es zum Beispiel beim Balkankrieg ähm, vor was ich, 10, 15 Jahren. Ähm, da hat man gesagt, wir sind bereit, so und so viele Menschen aufzunehmen. Und man kann auf diese Art und Weise übrigens auch klären, wer kann denn nach Deutschland kommen. Ein großer Nachteil dessen, was wir jetzt erleben, ist ja, dass nur die Stärksten durchkommen. Das sind dann häufig junge Männer. Während die schwächeren Teile von Familienverbänden, zum Beispiel die Frauen, zum Beispiel die Kinder etc., die bleiben dann in den großen Flüchtlingslagern. Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen glaube ich, dass eine vernünftige Zuwanderungspolitik an der Stelle auch anders arbeitet. Ich
1: finde es in Ordnung. Die Bundesregierung hat ja jetzt den Familiennachzug eingeschränkt, dass wir gleichzeitig uns beschweren, dass in Aleppo die Hölle los ist aber gleichzeitig der Syrer, der jetzt hier in Deutschland ist, seine Familie außer Aleppo nicht nachholen kann. Ja, das ist natürlich nicht in Ordnung.
0: Und äh, das kann man ja auch moralisch nur wirklich schwer rechtfertigen. Ähm, die Frage ist, wie sollte es eigentlich besser sein? Und darauf lautet meine Antwort, so wie ich es eben gesehen habe, durchaus große Kontingente aus Flüchtlingslagern herauszunehmen. Dann möglicherweise aber auch zu sagen, wir nehmen jetzt zum Beispiel, wir ziehen diejenigen vor, die gerade mal ganz knapp der Kriegshölle entgangen sind, zum Beispiel in Aleppo, aber dann vielleicht auch ganze Familienverbände und nicht nur die jungen alleinreisenden Männer. Das wäre meines Erachtens das wesentlich vernünftigere Vorgehen.
1: Hast du Aufgaben als Ministerpräsident von Niedersachsen, die kein anderer Ministerpräsident hat? Ja, ich bin Mitglied im Aufsichtsrat von Volkswagen,
0: wenn du das meinst. Wie kommt das? Weil Niedersachsen äh, Anteilseigner bei Volkswagen ist. Wir haben etwa einen Anteil von 20 Prozent. Äh, das wiederum ist historisch zu erklären, denn als die britische Besatzungsmacht äh, so gesehen hat, dass sie da unter anderem ein Automobilwerk geerbt hatte, mhm. hat sie dem jungen Land Niedersachsen gesagt, das übernehmt ihr bitte schön mal. Und so ist diese historische Verbindung entstanden. Das war am Anfang eine Mehrheitsbeteiligung und jetzt sind
1: es eben noch 20 Prozent. Warum überhaupt noch 20 Prozent? Warum, warum habt ihr nicht irgendwann gesagt, hier,
0: freier Markt? Ja, Volkswagen ist für Niedersachsen ganz wichtig. Wir haben sechs Standorte, wir haben über 100.000 Beschäftigte direkt an diesen Werken und da hängen noch einmal Zehntausende von indirekt Beschäftigten bei den Zulieferern dran, die Familien, die Dienstleister, die Bäcker von den Familien und so weiter. Also es ist für Niedersachsens Wirtschaft wirklich von elementarer Bedeutung und es hat sich in der Geschichte von Volkswagen immer wieder als gut erwiesen, dass Niedersachsen mit an Bord war.
1: Warum macht das zum Beispiel, warum macht der Seehofer nicht und setzt sich bei BMW rein oder der Kretschmann bei Mercedes? Ich glaube, weil sie nicht die Chance haben. Wenn sie könnten, würden sie gerne.
0: Du sitzt im Aufsichtsrat, bekommst dafür auch Geld. Ja, aber sehr viel weniger als die meisten Menschen denken, weil das natürlich im öffentlichen nie streng geregelt ist. Hm. Und die, wie gibt's die Höchstgrenze für jemanden wie mich im Aufsichtsrat sind
1: 6.000 Euro pro Jahr. Pro Jahr? Pro Jahr. Nee, das ist so easy. Also 500 Euro pro Monat? Ja. Also das
0: ist nicht, ist jedenfalls nicht übertrieben viel. Ich finde das auch in Ordnung. Es ist Teil meines Jobs als Ministerpräsident und ich muss mir an der Stelle keine goldene Nase verdienen. Hast du VW-Aktien? Nein. Warum nicht? Ähm, unter anderem, auf solche Fragen klare Antworten geben zu können. Äh, bist du der einzige Vertreter von Niedersachsen im Aufsichtsrat? Nein, der Wirtschaftsminister Olaf Lies ist auch dabei. Niedersachsen hat also zwei Sitze im Aufsichtsrat. Ja, und die nehmen wir sehr aktiver. Warum hast du keine Frau mitgenommen? Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Es ist auch eine schwierige Entscheidung. Aber in dem Fall ist es so, da Niedersachsen so ein absolut zentrales wirtschaftspolitisches Interesse an Volkswagen hat. Es ist einfach es ist zwingend, dass der Wirtschaftsminister auch in diesen in diesen Zusammenhängen mit dabei ist. Das ist für ihn ein absolut zentrales
1: Arbeitsfeld. Wie ist denn die Frauenquote im Aufsichtsrat aktuell?
0: Die wird jetzt gerade auf, glaube ich, ein Drittel hochgezogen. Also wir haben jetzt gerade im Zusammenhang mit der mit den letzten äh, Vorgaben, die gelten ja für für, für die DAX-Unternehmen äh, sowohl auf der Arbeitnehmer wie auf der Arbeitgeberseite mehr Frauen in den Aufsichtsrat aufgenommen. Also an der Stelle hat Volkswagen kein Problem.
1: Welche Interessen hat VW, die Niedersachsen nicht hat?
0: Ach, es gibt ja unterschiedliche Kräfte innerhalb von VW. Es gibt zum Beispiel eine große Deckungsgleichheit zwischen den Interessen der Belegschaft. Und des Landes Niedersachsen und das heißt aber umgekehrt auch, dass für Niedersachsen klar ist, Volkswagen muss zum Beispiel eine vernünftige Rendite haben, wie jedes andere Unternehmen, aber das muss nicht durch die Decke schießen, zulasten beispielsweise von sozialen Belangen mhm. oder Arbeitsplätzen. Also an der Stelle hat Niedersachsen als Land
1: schon ein anderes strategisches Interesse als, sagen wir mal, irgendein beliebiger Finanzinvestor. Ich meine, du bist ja ein SPDler, sitzt da als Ministerpräsident drin. Übernimmst du da eine andere Rolle? Also bist du da eher auf der Arbeitnehmerseite bei manchen Dingen als ein, zum Beispiel ein CDU-Ministerpräsident? Kann ich schwer vergleichen, weil wir ja niemals zusammen in einem solchen Gremium
0: gesessen haben. Aber ich glaube, das ergibt sich einfach aus den speziellen Interessen des Landes Niedersachsen. Also Niedersachsen braucht erst, hat erstmal ein Interesse daran, dass Volkswagen leistungsstark ist. Denn das ist ein Unternehmen, das steht im Wettbewerb. Und wenn Volkswagen nicht gut genug ist, dann kann da Niedersachsen überhaupt kein Interesse daran haben. Wenn aber Volkswagen dann auch entsprechend wettbewerbsfähig ist, dann haben wir natürlich insbesondere langfristige Interessen. Das heißt, uns interessiert weniger der nächste Quartalsabschluss als die, nächste, die nächsten fünf und die nächsten zehn Jahre. Und wir haben auch ein Interesse daran, dass es insbesondere genug
1: Beschäftigung im Land gibt. Verdient hier ordentlich Steuern durch VW? Ja, das auch. Ja. Ja. Ist das der größte Steuerzahler in Niedersachsen?
0: Also das, so weit darf ich noch gehen, ohne das Steuergeheimnis zu brechen, ja, natürlich. Volkswagen ist so ein großes Unternehmen. Das hat einfach in jederlei Hinsicht wirklich eine große Bedeutung dann für Niedersachsen.
1: Gab es schon mal Stress? Also hast, hast du mal als Aufsichtsrat mit der Faust auf den Tisch genommen? Also um die Ernsthaftigkeit meiner Meinung deutlich zu machen, muss ich
0: nicht auf den Tisch hauen. Das passiert extrem selten. Hm. Ähm, ja, wär, aber wär aber äh, natürlich musst du dich in kritischen Situationen auch ziemlich deutlich äußern. Das liegt ja auf der Hand. Und Stress hatten wir in, bei Volkswagen jetzt mindestens ein Jahr lang bekannterweise genug.
1: Ne? Gehört Betrug dazu, um äh, wettbewerbsfähig zu sein? nein. Warum machen Sie es dann?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Ich, ich, bin, ich bin auch, sagen wir mal, es, darauf gibt es nicht die eine allgemeingültige Antwort. Ähm, jedenfalls hängt es sicherlich auch damit zusammen, dass es keine Kultur im Unternehmen gegeben hat, in der klar wurde, es ist, wird und ist unter keinen Gesichtspunkten denkbar, einen systematischen Gesetzesverstoß zu machen. Und es gab wohl auch nicht genug in der Unternehmenskultur, dass Beschäftigten klar war, wenn ich so etwas erfahre, dann muss ich das unbedingt der obersten Unternehmensspitze sagen, damit die da sofort in intervenieren. Also da hat, hat Volkswagen eine größere Baustelle, das wissen auch alle und an der wird intensiv gearbeitet, denn eine Unternehmenskultur, die kannst du ja nicht von heute auf morgen gewissermaßen wie einen Schalter äh, umdrehen, sondern das ist wirklich ja, ein längerer Prozess. Hättest du dir gewünscht, dass es
1: da ein Leaks gegeben hätte, dass es da Whistleblower gegeben hätte?
0: Ja, es gab sogar ein entsprechendes System. Also es gibt ein entsprechendes Beschwerdesystem bei Volkswagen, wo auch die Anonymität gesichert wird. Also wo Whistleblower auch nicht die Angst haben müssen, dass sie anschließend den Job verlieren oder sowas.
1: Aber bedauerlicherweise ist das nicht genutzt worden, das System. Aber wie, wie ist das jetzt aus deiner Sicht passiert? Haben da einzelne Mitarbeiter Scheiße gebaut oder wurde, wurde das von oben quasi toleriert oder sogar angeordnet? Also wenn du mir nicht böse bist, es gibt einen
0: Grund dafür, warum ich auf solche Fragen nicht wirklich klar Auskunft gebe. Der Grund besteht darin, wir kennen im Aufsichtsrat von Volkswagen jetzt seit über einem halben Jahr durch die sehr intensiven unternehmensinternen Ermittlungen mehr oder weniger die Story. Aber es gibt insbesondere intensive Ermittlungen in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland und die Justizbehörden, die Ermittlungsbehörden. Die finden es nicht wirklich witzig, wenn sie sozusagen diese ganze Geschichte jetzt ausgebreitet würde und damit Menschen, mit denen sie noch als Zeuge oder als Beschuldigte zu tun haben, sich darauf einstellen können. Und deswegen, das akzeptiere ich auch, das kann ich
1: nachvollziehen, bin ich an der Stelle sehr zurückhaltend. Gut, unabhängig vom Skandal, dass du, wenn du da im Aufsichtsrat sitzt, ich weiß nicht, ist es alle, hier, jede Woche, alle zwei Wochen, wann ist das? Mal? Nein, also ich würde mal sagen, unterm Strich alle sechs Wochen. So, und dann kommst du wieder in deine Staatskanzlei, kannst du denn deinen Mitarbeitern davon berichten? Kannst du dem Parlament berichten, was du da äh, bei VW gehört hast?
0: Eingeschränkt ja, aber die Einschränkungen die aus dem Aktiengerecht, Aktiengesetz, die sind schon sehr deutlich. Ähm, da muss man einfach sagen, das ist ein, Aktien, ein, ein börsennotiertes Unternehmen. Bestimmte Informationen haben sofort Einfluss auf den Börsenkurs, sei es, dass er nach oben getrieben wird, sei es nach unten. Deswegen muss man in vielerlei Hinsicht schon sehr vorsichtig sein.
1: Aber ich meine, ich frage mich, wenn du angenommen hörst, okay, ja, wir machen da irgendwelche möglicherweise illegalen Sachen, dürftest du dann zu deinem Justizminister gehen und sagen: Kümmere dich mal darum, die machen da illegale Sachen. Ja, das darfst du. Ja,
0: ja, das müsste ich sogar. Ich darf mich nie, niemals zum Witzwisser von illegalen Aktivitäten machen. Ähm, was äh, Dieselgate angeht, äh, muss ich sagen, das habe ich genauso wie der Rest der Welt äh, erfahren, letztlich vom Fernseher sitzend, als die amerikanischen Justizbehörden äh, diese Vorwürfe erhoben haben. Vorher
1: wusste ich es leider auch nicht. Kannst du sagen, wie da die Stimmung war, als, als zum ersten Mal quasi dann sich der Aufsichtsrat zusammengesetzt hat? War da so Untergangsstimmung oder hast du da mit der Faust auf den Tisch gehabt?
0: Nein, es gab ein äh, wirklich allgemeines, großes Erschrecken ähm, und die, die Ausmaße. Von dieser geht, sind ja immer erst auch nach und nach deutlich geworden. Selbst intern, ähm, ja. Ja, auch, auch intern, dass wir, ähm, also dass wir zum Beispiel über, über 11 Millionen Fahrzeuge sprechen, das war am Anfang äh, nicht wirklich klar. Also, das ist, war so eine ziemlich schwierige Zeit vor 13, 12, 13 Monaten. Inzwischen sind wir erfreulicherweise wieder wesentlich
1: ruhiger und vernünftiger unterwegs. Was heißt eigentlich Aufsicht? Also, was, was ist da deine Rolle? Also du, du guckst drüber, ob alles okay ist oder was heißt das konkret?
0: Es hat unterschiedliche Bestandteile. Ein Teil ist, dass man natürlich schaut, entwickelt sich das Unternehmen in die richtige Richtung, ist die Strategie richtig, wird die Strategie umgesetzt, läuft das Unternehmen geradeaus? Ein anderer Teil geht auch auf die Frage der Legalität, das ist gar keine Frage, ähm, dass zum Beispiel ein Aufsichtsrat auch äh, mit darauf zu achten hat, dass die Gesetze eingehalten werden. Äh, gleichzeitig bei einem so riesen Unternehmen wie Volkswagen äh, kann man nicht nirgendwo drinstecken. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und äh, das äh, erklärt unter anderem auch, warum zum Beispiel der Aufsichtsrat äh, gar keine Möglichkeit hatte, etwas gegen Dieselgeld zu machen, weil an der Stelle schlichtweg es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gab, dass da so etwas schwurte. Ich glaube, ansonsten hätte man sehr viel früher interveniert.
1: Welche Macht hast du als, als Vertreter von Niedersachsen bei VW? Also ihr habt 20 Prozent, das heißt, sind die 20 Prozent irgendwie wichtig?
0: Ja, sie sind deswegen insbesondere wichtig, weil wir ein Unternehmen haben, das mitbestimmt ist. Also die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder kommt von der Kapitalseite und die andere von der Arbeitsseite. Ähm, und äh, da kann, Volks, äh, kann äh, Niedersachsen natürlich immer wieder ein wichtiges Wort mitsprechen äh, und seine Interessen einbringen. Also wir sind da nicht der Dominator, wir sind da nicht der allein entscheidende Akteur, aber wir sind ein wichtiger Akteur.
1: Geht ohne Niedersachsen etwas bei VW? Ähm,
0: möglicherweise, aber es ist richtigerweise noch nie ausprobiert worden. Hm. Ähm, und äh, das hat auch seine guten Gründe. Welche? Ähm, denn Niedersachsen hat ja auch seine Möglichkeiten. Wir haben äh, eine relativ rechtlich starke Stellung. Es gibt ein eigenes VW-Gesetz ähm, und es gibt insbesondere natürlich auch äh, die Möglichkeiten, immer wieder mit anderen Akteuren dafür zu sorgen, dass es beim Unternehmen in die richtige Richtung geht. Aber ähm, richtigerweise wissen alle bei Volkswagen, dass ganz am Ende alle versuchen müssen, am selben Strick in die richtige Richtung zu ziehen. Kapitalarbeit, die unterschiedlichen Anteilseigner, Vorstand, Betriebsrat und wie man sich noch so vorstellen kann. Und das klappt auch alles in allem gut und zwar auch in Stressphasen, so wie wir sie jetzt erlebt haben.
1: Das habe ich irgendwo gelernt im, im Sommer, ging es irgendwie um die, die Entlastung des Vorstands. Da hast du gesagt  mache ich nie mit. Warum? Ähm, da ging es um zwei
0: äh, Mitglieder, ein ehemaliges und ein aktives Mitglied des Vorstands, äh, und die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte äh, gegen die beiden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und wenn eine niedersächsische Staatsanwaltschaft sagt, es ist denkbar, dass da Straftaten vorliegen, dann kann ich als niedersächsische Landesregierung nicht gut erklären. Da kann überhaupt kein Vorwurf erhoben werden und deswegen haben wir uns an der Stelle der Stimme enthalten, weil wir nicht den Eindruck vermitteln wollten, wir wollten so oder so auf das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft irgendwie Einfluss nehmen, sondern da halten wir uns dann wirklich sehr bewusst raus. Was heißt für unsere naiven Zuschauer, was heißt Entlastung eines Vorstands? Ja, da wird gesagt, also ihr habt euren Job alles in einem gut gemacht, wir können euch alles in einem, keiner, keinerlei Vorwürfe machen. Oh. Und,
1: äh, mitten in dem, in dem Abgasskandal?
0: Ja, und das äh, haben wir auch für eine für eine, äh, ganze Zahl von Vorstandsmitgliedern guten Gewissens als Niedersachsen sagen können. Immer auf der Grundlage dessen, was wir wussten. Aber da, wo eine Staatsanwaltschaft sagt, Moment mal, da ist aber was möglich. Hm. Da können wir nicht so tun, als ob wir da zur Tagesordnung übergehen, sondern da müssen wir sagen, wenn eine Staatsanwaltschaft so etwas für möglich hält, dann müssen wir das auch für möglich halten. Und dann können wir da keine Entlastung erteilen.
1: Das ist eigentlich manchmal neidisch auf so einen VW-Chef? Oder die ganzen Spitzenmanager? Ich meine, du verdienst 10.000 Euro im Monat.
0: Kommt ziemlich genau hin. Äh,
1: die verdienen vielleicht 10 Millionen im, im Jahr. Findest du, das, ist das gerecht? Ach, also, also, so? nein, also mein Problem ist das wirklich nicht. Nee? Ich, äh, ja.
0: ich, also an der Stelle würde ich sagen, ist, ich, ich empfinde für mich persönlich keine Gerechtigkeitslücke. Ich werde gerade von äh, von Schulklassen häufig gefragt, wie, erstens, wie viel ich verdiene und zweitens, ob das eigentlich gerecht sei. Und dann sage ich immer, das hängt vom Vergleichsmaßstab ab. Gemessen an einer Krankenschwester im Nachtdienst verdiene ich ungeheuer viel. Und gemessen an einem äh, Verantwortlichen in der Wirtschaft verdiene ich relativ wenig äh, bei dem, was ich so zu tun habe. Und wenn ich die beiden Seiten zusammenfasse, würde ich mich selber wahrscheinlich als relativ gerecht entlohnt ansehen.
1: Aber findest du den VW-Chef als gerecht entlohnt an? Das ist eine eigene Welt mit eigenen Spielregeln an der Stelle. Also da hast du Einfluss. Du konntest auch sagen als Aufsichtsratsmitglied ein bisschen weniger.
0: Mal ganz abgesehen, dass Niedersachsen, wie ich sagte, nicht der einzige, der Einige, der einzige Akteur ist. Aber du könntest dann Einfluss einbringen in, in, in äh, dem äh, Unternehmen. Ist es ist auch so, dass es dann natürlich auch einen Markt gibt für entsprechende Führungskräfte mhm. in der Wirtschaft in vergleichbaren Unternehmen und das Gehaltsniveau, das in großen Teilen der Gesellschaft mindestens Stirnrunzeln auslöst, ist bei Unternehmen dieser Kragenweite tatsächlich weitgehend in dieser Größenordnung. Äh, dass ich mir persönlich vorstellen könnte, dass es auch äh, weniger ist, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Und achtest du auch darauf, dass äh, VW irgendwie keine Offshore-Sachen macht und irgendwie ja. ihr, ihr, ihr Geld noch irgendwo vor den Steuern schützt?
0: Ja, also da hat Volkswagen, glaube ich, sich selbst sehr klare Leitlinien gegeben. Und ich wüsste offen gestanden auch nicht, dass man dagegen äh, verstoßen hätte.
1: Ich wollte nur mal ganz kurz zu Katar kommen, die sind ja auch da. Hauptanteilseigner, Warum, was, was haben die für ein Interesse an unserem Volkswagen?
0: Na, das müsstest du sie wahrscheinlich selber fragen in der nächsten Ausgabe von Junge Naiv. Ja, aber du wirst dich, auch, wirst dich auch mal gefragt. Hast, ähm, nein, aber es ist relativ klar, Volkswagen ist ein wirklich ähm, hochleistungsfähiges Industrieunternehmen, das vor allen Dingen mit eine, auf eine, eine langfristige Entwicklungsperspektive hat. Ähm, und äh, die Beteiligung an einer so langfristig angelegten Unternehmen, das ist eben auch für ausländische Investoren interessant, in dem Fall für die
1: Kataris. Und die Kataris sitzen dann auch mit dir im Aufsichtsrat? Wie, wie, wie ist das so, mit Vertretern einer Diktatur zusammenzusitzen? Ja, sie sitzen mit im Aufsichtsrat. Ich war auch selber schon
0: in Katar. Ähm, es gibt große Teile der Welt, die sind definitiv anders organisiert als die deutsche Gesellschaft. Hm. Ich würde sogar sagen, der größte Teil der Welt. Hm. Und äh, Kultursensibilität heißt in dem Fall eben auch, dass man akzeptiert, dass manche Leute aus völlig anderen Systemen äh, kommen und sich auch gelegentlich anders verhalten, als das eben in Deutschland üblich ist. Aber wir sind nicht alleine auf der Welt.
1: Ich stelle mir gerade vor, kann ja auch, auch förderlich sein für so einen. Vertreter einer Diktatur in so einem Aufsichtsrat zu sitzen, wo ja ein bisschen demokratische Verhältnisse dann sind. Ne? Ja, also zum Beispiel die deutsche Mitbestimmung,
0: ja. die ist generell für ausländische Investoren gewöhnungsbedürftig. Okay. Das höre ich, höre ich immer wieder, ja, weil es in anderen Ländern nicht üblich ist, dass Arbeitnehmer einen solchen Einfluss haben. Und ich würde sagen, das gereicht äh, Deutschland zu Ehre. Ich halte von unserer Mitbestimmung
1: sehr viel. Und äh, in so einer Abgasaffäre rufen die Katarisi nochmal an und sagen... Was ist da los? Also wenn es so wäre, dann würde ich es jetzt nicht sagen. Ja, klar. Und in Sachen Umwelt ist VW dann ein Vorreiter? Also mein VW gehört zu den größten Autoherstellern in der Welt? Wenn ich jetzt vorbehaltlos Ja sagen würde, äh, dann
0: würde ich sagen, Mensch, äh, da habt ihr aber gerade Dieselgate. Ähm, es gibt ganz vieles, was Volkswagen in den letzten Jahren richtig gemacht hat in Sachen Umwelt. Zum Beispiel sind interessanterweise die modernen Dieselmotoren von Volkswagen, die relativ abgasärmsten. Angeblich. Äh, ja, nach diesen ganzen Tests, die da durchgeführt worden sind, ich habe die nicht selber gemacht, aber das war glaube ich sogar eine Umweltorganisation, die die jüngsten durchgeführt hat, aber im Moment schleppen wir wirklich wie so ein, wie heißt das, Zementstein oder Zementblock oder was, schleppen wir dieses Thema Dieselgate mit uns rum, das war ein schwerer
1: Rückschlag. Also wenn man die Dieselaffäre sein, Elektroautos, Norwegen hat irgendwie schon 20 Prozent der Autos in Norwegen sind Elektroautos, in Japan 2 Prozent, Deutschland hat 0,6 Prozent. Wie viel gibt es in Niedersachsen? Viel zu wenig. hier Ich glaube, Deutschland insgesamt hat den, den Fehler gemacht, dass
0: man viel zu spät, insbesondere in eine offensive Förderung, auch eingestiegen ist. Im Moment ist ja noch der noch das Problem, dass schlichtweg bei den bei den Fahrzeugkosten so ein großer Unterschied ist. Und dass die Technologie noch nicht so weit ist, dass ich genauso schnell überall tanken kann und beziehungsweise aufladen kann. Mhm. Ähm, und da muss Deutschland deutlich nachholen, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass äh, die Elektromobilität jetzt bei Volkswagen eine ganz andere Rolle spielt als, sagen wir einmal, vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, und es ist klare Ansage von der Unternehmensführung auch, da liegt die Zukunft und das wird auch so sein.
1: Bist du denn dafür, irgendwie zum Beispiel ab 2030, also in 14, 15 Jahren, zu sagen, okay, Verkauf von Diesel und Benzinern Verbieten wir?
0: Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass bis dahin erstens der Anteil von Elektromobilen viel, viel höher ist als heute. Aber Glaub wirklich? Du, viel, glaubst du. Nee, bin ich relativ sicher. Ähm, zweitens, dass wir viel, umgekehrt, viel weniger äh, Verbrennungsmotoren haben werden und die aber wiederum sehr viel umweltfreundlicher sein werden als heute. Mhm. Da sieht man einfach, dass es ja, rasante technische Fortschritte gibt.
1: Fährst du als Ministerpräsident ein Elektroauto?
0: Nein, ich fahre ein Audi und zwar. Und ein, ein ein Verbrenner. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich Sachsen wirklich große Strecken zurücklege. Also wenn ich nur im Stadtverkehr unterwegs wäre, dann wäre das absolut äh, richtig. Aber da ich wirklich viele hundert Kilometer täglich äh, fast mache, muss man leider sagen, dass die Technologie derzeit noch nicht so optimal ist, dass, dass das angesagt ist. Ich bin allerdings relativ sicher, dass ich in den nächsten vier, fünf Jahren auf ein Elektro umsteigen werde, weil dann die Technik sich so weiterentwickelt hat, dass sie auch so für diese speziellen Anforderungen
1: gute Antworten hat. Ja, aber nicht jeder Minister bei euch äh, muss hunderte Kilometer jeden Tag fahren. Äh, ja, ja. ja.
0: ja. muss einfach sehen, Niedersachsen ist ein riesiges Land das weitgrößte Flächenland und wir sind wirklich viel, viel einfach auch kilometermäßig unterwegs.
1: Das heißt, keiner der Minister hat irgendwelche Elektroautos? Doch, ähm, der
0: Umweltminister ah. hat einen und ich glaube, der Landwirtschaftsminister auch, wenn ich mich recht entsinne, bin ich nicht ganz
1: sicher. Und jetzt die, bist du ist eigentlich traurig, dass du als als niedersächsischer Ministerpräsident, bevor VW jetzt keine Strafzahlungen auferteilen kannst, damit es mal ein bisschen in der Kasse klingelt?
0: Ich bin in erster Linie traurig darüber, dass Volkswagen Anlass gegeben hat für so große Zahlungen. Äh, denn das Geld hätte man natürlich jetzt bei der weiteren Entwicklung der, der Automobilindustrie sehr gut gebrauchen können. Aber hilft ja nur nichts, der vergossene Milch hinterher zu jammern. Also ich finde, Volkswagen muss sich seiner Verantwortung stellen, muss auch für die Konsequenzen einstehen und muss klar machen, sowas passiert nie wieder. Daraus lernt man.
1: Und wann werden die ganzen Autos zurückgerufen? Meine Eltern haben auch so einen, so einen Diesel, die warten immer noch. Also die Rückrufe laufen jetzt auf vollen
0: Touren und das ist jetzt nur noch eine Frage von Wochen maximal Monaten, dass jeder auch die Möglichkeit hat, seine Fahrzeuge wieder umstellen zu lassen. Das ist in den allermeisten Fällen kein großes Ding. Es sind nur einfach so viele. Das sind 10.000 unterschiedliche Applikationen und Millionen und viele Millionen Fahrzeuge. Also es ist einfach eine gigantische Operation.
1: Hast du privaten VW, den du der zurückgerufen
0: werden musst? Nein, ich habe einen normalen Benziner, ein Golf fan Schönes Auto.
1: Ne? Ja. Aber ich dachte jetzt, du sagst, ich habe gar kein Auto.
0: Ich soll doch die Wahrheit sagen. Hast du gesagt?
1: Ja, na klar. Ja, hätte ja, der sein können, dass du als Ministerpräsident ständig eh abgeholt wird, dass es gar nicht mehr lohnt, ein Auto zu haben. Ja, aber ich habe trotzdem noch einen Privatwagen. Den fährt überwiegend meine Frau, stimmt auch. Mhm. Ähm, aber es gibt noch
0: einen Privatwagen bei uns.
1: Es gibt noch zwei kurze Themen. Wir sind fast am Schluss, äh, die die jungen Leute mal interessiert. Zum einen das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe letztens mit Michael Müller gesprochen, hier Min Ministerpräsident, aber Bürgermeister von Berlin. Der ist da sehr aufgeschlossen, sagt es wir uns da auf jeden Fall bald mal mit auseinandersetzen müssen? Wie siehst du das? Also
0: auseinandersetzen, ja, persönlich überzeugt bin ich davon noch nicht, okay. äh, weil ich nach wie vor der Auffassung bin, dass das Arbeit einfach ein konstitutiver Teil äh, unseres Lebens sein muss und dass diejenigen, die auch wirklich sich hart einsetzen, wirklich auch wissen müssen, dass das gesondert auch äh, ja honoriert wird. Äh, und deswegen bin ich, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, noch nicht überzeugt. Aber wenn jemand gute Argumente hat, bin ich lernfähig. Denkst du jetzt, wenn es das BGE gibt, dass da nicht mehr gearbeitet werden muss? Ja, na, dass, wenn ich einmal ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen verspreche und jemand sagt, sorry, aber ich habe keinen Bock auf Arbeiten, dann kriegt er das ja. Und äh, ich finde, dass öffentliche Mittel auch durchaus an eine Notsituation äh, geknüpft sein müssen und auch daran, äh, dass Leute auch ihre persönlichen Möglichkeiten genutzt haben müssen. Wenn sie Hilfe von der Gemeinschaft benötigen, dann sollen sie die auch kriegen aber sie sollen sie eben auch nötig haben.
1: Das Argument war ja immer, dass die Arbeitgeber dann ja quasi gezwungen werden, anständigen Lohn zu zahlen. Also nicht mehr Minijobs oder Teilzeitjobs oder Billiglöhnen zahlen müssen, sondern sie müssen die Arbeitnehmer davon überzeugen mit, mit Geld.
0: Da hätte ich aber bessere Angebote, glaube ich. Da wäre ich oh. zum Beispiel sehr viel mehr dafür, dass wir die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen hm. erweitern. Hm. Dass wir dafür sorgen, dass, sagen wir mal, die Tarifmacht, da bin ich wirklich ein erklärter Anhänger davon, dass wir die auch erweitern, damit auch Menschen geschützt sind, die jetzt möglicherweise nicht das Glück haben, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo die Mehrheit gerade in der Gewerkschaft ist. Das hielt ich dann für den intelligenteren Weg. Vielleicht können wir uns da auch verständigen.
1: Und letztes Thema. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh, Drogen. Ich habe jetzt, ich weiß, die Grünen sind für eine Entkriminalisierung oder Legalisierung von Cannabis zum Beispiel. Die FDP jetzt auch bei euch. Wie hältst du es? Bin ich nicht für. In, den, in der Zeit,
0: als ich äh, Ministerialbeamter war, da war ich in Niedersachsen Referent für Betäubungsmittelstrafrecht und hatte ziemlich viel Zeit, mich damit zu befassen. Und ich glaube, wenn ich es recht mitbekommen habe, hat sich an einem entsprechenden entscheidenden Punkt nichts geändert. Ähm, natürlich nicht für die große Menge von Menschen, aber für eine kleinere Menge von Menschen ist das eine ziemlich ungesunde Veranstaltung. Weil sie psychisch so disponiert sind, dass das eben für sie wirklich ziemlich harte Auswirkungen haben kann oder sie eben auch weiterführt. Ich sag nochmal, das gilt wirklich nicht für die, für die großen Menge von Leuten, die was, was sie einen Joint rauchen oder sowas. Das nicht. Aber für eine relevante Gruppe. Und ich finde generell, wir haben schon genug Suchtstoffe in unserer
1: Gesellschaft. Wir brauchen eigentlich nicht noch mehr und wir brauchen auch nicht noch mehr legale Suchtstoffe. Aber das ist das gleiche Argument, kannst du ja bei Alkohol auch bringen. Das ist ja auch, also gibt auch einen kleinen Teil. Der Menschen, die Alkohol trinken, die zu Alkoholikern werden.
0: Ja, das stimmt, aber äh, Alkohol ist wirklich seit langer, langer Zeit jetzt, wie soll ich sagen, kulturimmanent. Ähm, geht, krass, geht, krass, geht, krass. geht, 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 glaube ich, tendenziell auch eher zurückerfreulicherweise. Ähm, ich habe halt Zweifel. Ob wir wirklich neue Suchtstoffe legalisieren sollten und damit auch mit dem, gewissen, mit, mit dem staatlichen Etikett versehen sollten, ist schon in Ordnung, wenn ihr das macht. Dafür sind die Risiken zu groß.
1: Aber siehst du da nicht als Ministerpräsident zum Beispiel auch Steuervorteile? Ich meine, wir waren jetzt gerade in Amerika, Colorado, viele Bundesstaaten. Die freuen sich jetzt über sprudelnde Steuereinnahmen. Wäre das ein also, wär Argument, wo man nicht bekommen könnte als alter Kamera? Nein,
0: könnte man nicht. Denn ansonsten müsste ich auch dazu auffordern, endlich mehr zu rauchen. Ah. Das nützt
1: der Steuerkasse auch enorm. Tue ich aber nicht. <lacht> äh, das war da. schön. ein schönes Schlusswort. Stefan, Dankeschön. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal machen.
0: Ja, mir hat Spaß
1: gemacht.